0: Der Säulenheilige im Rückenkurs. Fortsetzung von gestern. Im Hintergrund spielt leise Musik, als Kerstin und Sandra ihre Matten nebeneinander auf den Boden legen. Gleich beginnt der Rückenkurs. Heute machen wir eine Übung, die Plank genannt wird, zu deutsch Unterarmstütz. Ich mach's euch mal vor. Die Trainerin demonstriert die Übung, indem sie sich auf ihre Unterarme und Zehenspitzen stützt und ihren Körper in eine gerade Linie hält. Stellt euch vor, ihr seid eine starke, stabile Säule, sagt sie. Kerstin und Sandra tauschten einen Blick aus. Sie beide verbringen viele Stunden am Schreibtisch und diese Übung scheint für sie wie gemacht zu sein. Kurz darauf kämpfen sie damit, den Körper in der richtigen Position zu halten. Und der Schweiß fließt in Strömen. Ich komme mir definitiv nicht vor wie eine Säule, witzelt Sandra. Ich fühle mich total schlapp. Gab's da nicht mal so einen Typ, der ewig auf so einer Säule gehockt hat? Ha, du meinst Simeon den Styliten. Kerstin muss lachen. Das war so ein komischer Typ. Er war, glaube ich, Mönch im 5. Jahrhundert oder so und saß 37 Jahre lang auf einer Säule. Wie kommt man dazu, wundert sich Sandra und wischt sich mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn. Mir reicht das schon, wenn ich fünf Stunden am Stück am Schreibtisch sitzen muss. Naja, er wollte Gott nahe sein und sich von sündiger Gesellschaft fernhalten. Kerstin überlegt. Das ist ja eigentlich auch löblich, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, Gott wirklich nahe zu sein. Plötzlich hören sie das Klatschen der Trainerin. Genug geredet, meine Damen. Weiter geht's mit der nächsten Übung. Lass uns Gas geben, wir haben noch ordentlich Programm vor uns. Die nächste halbe Stunde hat keine der anwesenden Frauen Zeit oder Muße, sich zu unterhalten. Die Musik ist lauter gestellt. Der Bass pulsiert und Sie wechseln in raschem Tempo von einer Übung zur nächsten. Liegestütze, Kniebeugen, Ausfallschritte, keine Pause, immer weiter. Als dann schließlich die letzte Übung geschafft und vorbei ist, eilen alle Teilnehmerinnen erleichtert und zufrieden unter die Duschen. Während Sie in der kühlen Abendluft zu Ihren Autos gehen, kommt Sandra nochmal auf diesen Simeon auf seiner Säule zu sprechen. Der geht mir gar nicht aus dem Kopf. Das ist ja schon irgendwie extrem. Meinst du, dass man so extrem sein muss, um bei Gott zu sein? Ich meine, wer macht denn sowas? Kerstin schüttelt den Kopf. Nee, ich glaube nicht. Nicht umsonst nennt man solche Leute auch Säulenheilige. Für mich ist das fernab von Gut und Böse. Du hast doch... Gestern selbst erlebt, wie es anders geht. Sandra runzelt die Stirn. Du meinst die Geschichte mit dem Gasthof? Ja, klar. Die beiden im Gasthof gestern haben sich nicht versteckt oder zurückgehalten, oder? Sie waren nicht fernab auf einer Säule. Ganz im Gegenteil. Die haben dir gezeigt, was es heißt, bei Gott zu sein. Das bedeutet nämlich, an den zu glauben, den er uns geschickt hat, Jesus Christus. Und an Jesus Christus glauben heißt, ihn nachzumachen. Jesus hat auf keiner Säule gesessen. Der war mitten unter den Menschen. Nachmachen? Fragt Sandra. Ja, wir machen Jesus nach. Ich denke, das ist genau das, was Gott will. Und dabei hilft er uns. Er will ja, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist sein größter Wunsch und nichts macht ihn glücklicher, als wenn das auch unser Wunsch ist. Kerstin merkt, wie sie sich in Rage redet. Die Worte sprudeln nur so hervor. Sie geht kurz in sich. Und zumindest glaube ich das. Schweigend gehen die beiden weiter. Bevor du das falsch verstehst, fängt Kerstin kurz darauf nochmal an. Mit Nachmachen meine ich nicht, dass wir uns selber wirklich ändern können. Das ist Blödsinn. Da sind wir wieder bei dieser 1 methode wo wir jeden Tag 1% besser werden. Vielleicht erzielen wir tatsächlich ein paar Erfolge, aber diese Veränderungen sind nur oberflächlich wie die Wellen auf dem Meer. Wenn du die Strömung des Meeres verändern willst, dann geht das nur ganz weit unten. Und dahin kommt nur Gott. Kerstin denkt an einen Bibelvers, der diesen Gedanken ausdrückt, 2. Korinther 3, Vers 18. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das heißt, Gott kann dich so verändern, dass du wirklich ein netter Mensch wirst, wenn du es willst und zulässt. Die beiden Freundinnen haben ihre Autos erreicht. Oh, ich bin fix und fertig, stöhnt Sandra. Können wir da morgen nochmal weitermachen? Ich finde das ja toll, wie begeistert du von Jesus bist, aber ich kann das für mich nicht sehen. Du, es tut mir leid, du weißt ja, ich rede immer ein bisschen viel. Wenn du Lust hast, komm doch morgen vorbei, dann können wir lecker Cappuccino trinken. Ein paar Kekse habe ich auch noch. Sandra lacht. Du bist die Beste. Bis morgen. Wegen der Zeit können wir ja noch schreiben. Liebe Grüße von Jörg, lass uns von jeder Säule runterklettern, Peters. Und Thorsten, es wäre mir auch viel zu anstrengend, war da.